0: deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bsp Special Paintwork en Aero Cycling Gear.
1: So, I've got the inside gets that inside oh. line. I know Vanderpool's got the front. I have never ever seen anything like this in one. Like, this is incredible. Dit is Morren van een bad.
0: Hey, goedenavond, het is bij, bij mij avond. Uh, eerste aflevering Cycling Inside, aflevering met Bram Welten. Uh, welkom, de aftrap van de podcast seizoen 1 met jou. Spannend?
1: Nou ja, ik vind het wel een beetje spannend, ja. Ik heb ja, vanmiddag nee? uh, jullie intro even geluisterd. En uh, ja, de, de, hoe zeg je dat, de, de, de lat ligt ook.
0: Ja, we hebben ons goed voorbereid. Dus uh, well, Lars die, uh, die zit niet in Spanje dit keer, maar die is in Frankrijk.
2: Ja, klopt. De mensen die dit op YouTube kijken, die zien dat ik weer in een heel droevig uh, afwerkhotel lig. Dus het uh, <laughs> <laughs> niveau is weer hoog.
0: Heb je ook een spiegel aan het plafond, of dat niet? Nee, dat
2: niet. Maar gelukkig hebben we Vanessa mee. Vanessa is onze, onze chef. Dus die maakt het allemaal al een heel, heel stuk draaglijker, moet ik zeggen. Ja, kijk,
0: fijn. Hey uh, Bram, welkom. Eerste aflevering. Leuk dat je er bent. Het uh, is voor mij ook de eerste keer eigenlijk een podcast met Cycling Insight. Voor de mensen die jou niet kennen, wie is, uh, wie is Bram Welte?
1: Nou, ik ben uh, Bram Welte dus. Uh, ik ben 25. Ik word uh, volgende maand, uh, ah, twee maanden word ik uh, 26. En uh, sinds vorig jaar ploeggenoten van Lars bij, uh, bij groepen MyVG.
2: Ja. ja, mijn favoriete ploeggenoten. Is dat zo? Ja. Ja, ja dit daarom worden we nu ook huisgenoten natuurlijk.
0: Ja, ik hoorde net, want we hebben net even kort met elkaar gepraat. Jullie zijn huisgenoten van elkaar in Spanje.
2: Ja, we hebben op? samen nu een, een appartement in Morera, vlakbij Kalp. Dus ja, camera appartement uh, we... toch? Ja, ik ga graag een lepeltje lepeltje liggen met Bram. Maar uh, hij liever niet bij mij. Dus uiteindelijk is het toch een uh, driekamer appartement geworden.
1: Nou, we moeten alleen nog even steenpapier schaduwen wie de master bedroom krijgt. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ja.
2: ja, daar moeten we het nog eventjes over hebben, inderdaad. Maar dat doen we <laughs> na de uitzending wel eventjes.
1: Ja.
0: Heel leuk. Hey Bram, ik heb, uh, ik heb me een beetje verdiept in jou. Want Lars die kent jou, die kent jou persoonlijk. Die, uh, die fietst met jou, die ligt waarschijnlijk ook met jou op de hotelkamer. Nou, je deed een appartement. Ik uh, ben erachter gekomen dat jij uh, 25 bent. Dat je uit een sportief wielerfamilie uh, komt. En toen ik Bram Welten intikte, wat denk je dat er allemaal achter als suggestie kwam bij
1: Google? Ik denk uh, dat ik misschien bij de Junioren parijs bij heb gewonnen.
0: Nee, nee. Die stond wel ergens in het rijtje, hoogschijnlijk. Maar ja, op een gegeven moment, uh, ik vind het altijd wel leuk. Want ja, je fietst, dus dan ga ik altijd iets verder kijken. Dus dan, uh, nee, Instagram kwam voorbij. Dus ik heb even op je Instagram gekeken. Zag veel, uh, veel foto's op een fiets. Dus ik kon wel raden eigenlijk wat je het liefst doet. Uh, maar ook vriendin. Dus uh, daar kon ik geen foto's over vinden. Dus ik was eigenlijk wel even benieuwd, Bram. Je bent 25 jaar, heb jij een
1: vriendin? Ik ben echt, nee, ik ben zo vrijgezel als zijn kan. Ja, echt waar? Ja, ik ben uh, nog steeds vrijgezel, ja. Oké,
0: okay. dus voor de vrouwelijke luisteraars onder ons... die naar dit programma aan het luisteren zijn... of op YouTube kijken naar Brams Vrijgezel. Sta je ervoor open? Mogen ze je een bericht sturen of, uh, of dat niet?
1: Absoluut, inzendingen mogen hier zo naar dit e-mailadres
0: Ik <laughs> kan erin zetten. <laughs>
1: Okay, de rest.
0: Hey, als je dan uh, er is gewoon even een hele nieuwsgierige vraag zit ze dan nou ook op Tinder of dat niet?
1: Ik heb een Tinder-accountje, ja, maar het kan lang geen, geen gebruik meer van gemaakt.
0: Want ja, af en ja, ja, ja. toe.
1: Ja. Ja. toe gaat dat uh, even aan.
0: Ja, ik volg dus een, een uh, Instagram-account en dat is dan op Tinder, weet je wel. En dan zie je van die, van die droevige foto's die dan voorbij komen. En dan zie je een gast met een kar op de foto. Of uh, met een vrienden of met een hond. <laughs> Hoe, uh, wat is jouw eerste foto van je Tinder-account?
1: Hey, volgens mij, uh, als ik hem inlog, dan ben ik gewoon met mijn Facebook-account ingelogd. Dus uh, ook daar zit ik niet, niet veel meer op, op Facebook. Dus volgens mij is het gewoon een hele standaard profielfoto.
0: Dus je staat niet met je fiets of met je hond. of Ik weet niet of je huisdieren hebt, maar... Met zijn karper. Uh... <laughs> nee, nou,
1: uh, over huisdieren gesproken. Ik uh, ging naar jullie toe. En toen liep ik door de tuin heen, maar ik heb een, uh, een ongelooflijk grote mol in de tuin zitten momenteel. Ja. Dus ik moet nog even een klemmetje, een klemmetje zoeken om hem, uh, om hem de tuin uit te wijzen.
0: Ja, je hebt flink
1: wat mols ook ja, naar de hemelpoort. Ja, ja de hemelen.
0: Ja. Ik ben eigenlijk, uh, Bram, is het nou, want je bent wel redelijk uh, naar nou bekend, zeg maar. Is het dan veel makkelijker voor jou op Tinder als je dan swiped, dat je dan swipt dat het alleen maar matches zijn of valt het wel mee?
1: Nee, nou, dat heeft meer nee, met de look
2: te maken hoor. <laughs>
1: <laughs> <laughs> nou, meestal als ik een leuk uh, gesprek met iemand had, dan zei ik altijd gewoon uh, dat ik uh, bij de jumbo achter de kassa zat en dat ik uh, rechten studeerde of zo. En dan ben oh, je ja. gelijk, dan ben je gelijk uh, dat, uh, dan ben je gelijk dat gepasseerd, zeg maar. Dan nou, kun je ja, het gewoon nog leukere dingen hebben.
0: Hey jongens, daar gaan we het niet over hebben in deze podcast. Nee. Uh, onderwerp van deze podcast. Ik vond het wel een hele leuk, want ja, Lars en ik hadden het met elkaar over. Dat is eigenlijk wel, uh, wel druk. Dat zijn eigenlijk voornamelijk ook wel vragen die ik vanuit mijzelf aan Lars stel. Dus uh, was eigenlijk ons voorstel om het, uh, deze podcast over druk te hebben. Uh, wat ik ga doen is je een aantal stellingen ga ik je voorleggen en dan, gaan we, dan uh, gaan we daar verder op in. Uh, had ik eigenlijk wel een vraag, want jij fietst wel wat langer dan, uh, dan gisteren, uh, denk je dat de, uh, een stelling is dat tegenwoordig meer druk is dan 20 jaar geleden door bijvoorbeeld social media of uh, andere dingen?
1: Absoluut, ik denk echt dat uh, de druk door social media heel veel, heel veel uh, groter is geworden. Ook... In
0: positieve, positieve zin of in negatieve zin?
1: Uh, ja, ligt eraan hoe je daarmee omgaat, maar voor mij is dat negatieve zin.
0: Ja,
2: ja het is natuurlijk Waarom? heel erg persoonlijk, denk ik, hoe je met, die, uh, hoe je met druk omgaat. Maar ja, we kunnen natuurlijk ja. wel stellen dat het wielrennen sowieso heel erg gemondialiseerd is. Dat er natuurlijk heel veel, ja, zoals wij rijden dan nu bij een Franse ploeg. Twintig nou ja, 20 jaar geleden reed je daar alleen maar Fransen in en nu zijn er nog tien Fransen over. Dus wat dat betreft uh, is het allemaal veel internationaler geworden. En als je dan ook uh, kijkt naar de opkomst van social media, ik denk dat het, dat, dat samenvalt ook. Zeg maar. Het niveau van het peloton wat heel erg omhoog is gegaan. En dan ook nog de druk die je toch wel ervaart doordat de mensen op social media van alles over je kunnen zeggen ja of nee. En van alles kunnen vinden. Ik denk dat dat samen wel uh, ervoor zorgt dat de druk hoger is dan twintig uh, jaar terug.
0: Kan je beter presteren door, uh, door druk, plus?
2: Ja, voor mij persoonlijk denk ik wel. Kijk, uh, als ik een zware koers heb en je weet dat het een lastige dag wordt. En uh, ja, dan leg ik mezelf toch ook wel een soort van druk op. En dat, dat is dan meer denk ik om je gewoon ja, te zorgen dat je gewoon goed in die focus komt. Uh, ja, je maakt jezelf toch een beetje nerveus. Tenminste, dat heb ik wel.
0: Hoe bevaar jij dat, Bram?
1: Ja, het ligt eraan of je die druk jezelf oplegt, of dat het iemand anders is die jou die druk oplegt. Ik, uh, voor als ik voor mezelf spreek, dan uh, leg ik mezelf ook altijd wel heel veel druk op. Meer als dat een ander mij op zou leggen. Ja. Maar die druk die ik mezelf opleg, uh, daar heb ik minder moeite mee. Of nou, eigenlijk, als ik het zo moet zeggen, eigenlijk heb ik daar meer moeite mee. Als een druk van, uh, van iemand anders. Dus van Wat een je... of een of een team.
0: Als jij even teruggaat naar, uh, naar kleine Bram, zeg maar. Die uh, net de stappen begint te zetten naar, uh, naar als professional in het wielrennen. Van wie, van wie ervaarde jij die druk? Is dat dan ook de druk die jij jezelf oplegt? Of is dat dan ook van buitenaf?
1: Ja, dat was eigenlijk vooral van mezelf. Ik, heb, uh, ik moet zeggen dat ik mezelf altijd wel heel veel druk oplegde. Ook toen ik echt nog heel hele kleine Bram was, zeg maar. Dus bij de jeugdcategorieën. Dan uh, ja. stond ik ja, maar voor je Ik was bij de jeugd
2: wel dan... al echt. Uh... Ook wel een van de beste, toch? Als ik het me goed herinner, was jij wel Nederlands kampioen. En uh, je bent wel echt vanaf de jeugd al bij de, bij de betere geweest. Daardoor ervaar je denk ik ook wel wat druk.
1: Ja, en misschien, ja, bij de jeugd heb ik altijd wel veel wedstrijden gewonnen. En misschien als ik dan een keer tweede werd, dan was dat al mega slecht. Dus uh, misschien ja, dat was je niet goed genoeg. Echt... Alleen als je wint. Nee, ja precies. Dus ik moest winnen. En ja. uh, dat was eigenlijk echt de druk die ik mezelf altijd oplegde, ja.
0: Waren jouw ouders vroeger er ook altijd bij bij, bij het wielrennen als je zo'n wedstrijd deed?
1: Ja, altijd. Die gingen overal heen toe.
0: En hoe reageerde die erop dan? Want jij staat dan, uh, jij staat dan als tweede, jij staat te balen. Maar wat is dan hun reactie daarop?
1: Mijn ouders zijn echt heel nuchter daarin. Die, uh, ja? die vonden eigenlijk alles goed. Die vonden het leuk als ik uh, goed presteerde. en uh, Ik denk eigenlijk ook wel dat ze het stiekem heel leuk vonden wat Lars net zei. Ik heb natuurlijk heel veel gewonnen als, als echt jeugdrenner. En, uh, ik denk dat ze het eigenlijk wel heel goed vonden, ook als ik eens ging verliezen, om ja. daarmee te leren omgaan.
2: Ja, je leert er ook van natuurlijk. Ja,
1: van, van verliezen leer je ook dus ja. En
0: hey, wat, uh, wat, wat staat jou nog bij van vroeger? Wat heb je geleerd wat je nu bijvoorbeeld nog steeds toepast?
1: Nou, ik heb wel dus een periode gehad dat ik echt onder de druk van mezelf echt uh, heel slecht ging presteren. En uh, toen heb ik uh, eigenlijk een tijdje. Een, uh, een, nou, het was geen psycholoog, maar het was een voor, echt voor kinderen. Hè? Dan praat ik over uh, dat ik 7, 8 jaar oud was. En toen al? Toen ik 7, 8 jaar oud was, had ik eigenlijk nog het meest last van. En hm. eigenlijk, van, als ik dan nu aan terugdenk, is dat ik nu al in alle situaties altijd heel rustig kan blijven. Dus ja. je zal aan mij nooit zien als ik superveel stress heb, of ik, of ik zal echt heel zenuwachtig zijn, dan kan ik me dat toch wel goed, uh, ja, kan ik dat toch wel goed. Goed mee omgaan van ja, binnenuit. Persoonlijk voor mij is het
2: altijd heerlijk om een koers te rijden met Bram. Als het dan zeg maar echt chaos is in het peloton. Dan ga ik echt achter Bram zitten. Of ik had het ook wel met Ramon. Ramon Zinkel dan toen nog mijn ploeggenoot uit was. Ik vind het echt, uh, dan, zit ik, dan ga ik kapot van de stress. En die gasten die stralen er nog zoveel rust uit. en denk ik, nou dan gaan we achter ze zitten. En dan, uh, dan, uh, dan komt het in ieder geval goed. En dan dat voor mij is dan de druk ook gelijk weer een stuk lager. Als je gewoon het gevoel hebt van ah, je hebt iemand bij je waarvan je weet, nou, het komt allemaal wel goed, dan uh, ja, is de druk er gauw vanaf natuurlijk.
0: En hey, Bram, wat, wat, wat is er tegen jou gezegd als zevenjarige jongen dan?
1: Nou ja, dat het echt helemaal niet erg is om te verliezen. Dat het, gewoon, uh, dat het er gewoon bij hoort. Maar ja, op dat moment is er niks belangrijker als jij week in week uit uh, altijd wint voor jou ja. is dan niks beter belangrijker dan weer opnieuw te moeten winnen. Ja, ja bij de jeugd zie
2: je wel veel, ja. uh, veel renners zoals met Bram zeg maar die dan alles winnen en uiteindelijk een paar die zijn dan net zoals Bram die hebben het dan wel gehaald, maar er zijn ook heel veel die daardoor denk ik het vooral ook daardoor niet hebben gehaald. Zoals bij Marijn in de categorie had je een jongen die, die won ook alles. Ja uiteindelijk, uh, die, ja, ik weet niet hoe vaak hij wel niet Nederlands kampioen is geweest. En uiteindelijk ja, omgaan met die druk. Als iedereen altijd maar naar je kijkt, als dus je zeven jaar, acht jaar, negen jaar oud bent en uh, je moet het weekend, elk weekend gaan presteren, omdat dat is wat mensen van je verwachten. En iedereen, elke andere ouder zegt tegen zijn kind: ja, je moet op, uh, op hem letten. En je, en je hebt altijd die druk. Ja, dat is natuurlijk gewoon uh, ja, best, wel, uh, best wel bijzonder, denk ik, om te ervaren. Als je zo jong bent en je moet daarmee omgaan, ja, dat is per persoon denk ik, verschillend. Het kan goed uitpakken, maar het kan ook echt fout gaan. Ja, nee, niet dat om, ik even weet...
1: las, om even op last in te haken, wat jij nou zegt ook, ik heb vroeger wel eens bij wedstrijden gestaan dat ik bijvoorbeeld uh, niet had gewonnen. En dan zei mijn vader of mijn moeder van, hoor, ah, oh, dat maakt niet uit. En uh, komt goed. En uh, volgende week uh, gaan we weer opnieuw proberen. Maar ik heb wel eens bij de auto gestaan, ook als een klein jochie. En dat een auto verderop uh, een, een jongen gewoon helemaal uitgekafferd werd door zijn ouders als zeven, achtjarigen. Dat ik echt daar echt mijn mond open stond van wow, dus, ja, zo kan het ook, weet je wel. En er zijn dus ook wat Janet net ook zegt, er zijn ook jongens die dan alles winnen, maar ook nooit goed genoeg is uh, van hun ouders uit. Dus die ouders leggen ook enorm veel druk op, op zo'n jonge gast. En ik denk ook wel dat je op latere leeftijd, op een gegeven moment uh, krijg je feestjes, een universiteit of school of uh, whatever. Ik denk wel dat je op een gegeven moment... Uh, een eigen mening krijgt en dat je dan zoiets hebt van: uh, een paar maanden, ik vind het mooi geweest, ik ga nou even uh, voor mijn eigen kiezen. Ja, zoek het ja. maar uit. Ja, ja Ik denk ja, dat er best wel
0: veel gebeurt hoor. Dat zijn denk ik ook de jongens die, uh, die het nooit halen, of die het niet halen, omdat die misschien het plezier in, het, in, in hun hobby verliezen. En hoe is die mm. begeleiding nu ten opzichte van, uh, noem maar even tien jaar terug, vanuit een ploeg of vanuit. Uh, ja,
2: ja, voor die jonge kinderen is er natuurlijk geen begeleiding. Dat zijn gewoon je ouders die met jou uh, naar een wedstrijdje toe gaan. En het is natuurlijk uh, het ligt aan die ouders hoe ze zich gedragen, ja of nee. Ja, ik heb die druk nooit ervaren, maar ja, je weet wel, ik heb wel gezien dat er heel veel ouders zijn die zich uh, niet kunnen gedragen. En die uh, helemaal ja. gek staan te worden langs de kant. Maar ja, dat heb je bij het voetbal, uh, voetbal ook, dat de vaders naar de ja. scheidsrechter staan te schreeuwen bij een, uh, bij een voetbalwedstrijd van een joggies van acht jaar.
0: Helaas is het nog steeds wel zo, ja. Hé, hey, maar Bram, jij bent iets ouder dan in, in zo'n ploeg. Er komt een jonge jongen vanuit de belofte die stroomt door. Vang jij zo'n jongen dan op of, uh, of geef jij hem dingen mee? Of in jouw voorbereiding hoe je dingen aanpakt?
1: Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik nog niet echt het gevoel heb dat ik zo'n rol heb of zo. Ik uh, ben zelf ja, best goed prof geworden. Ik was 19. Uh, ik had wel, wel met oudere renners die dat bij mij deden. Maar ik moet zeggen, ook de renners die nauw overkomen van de, van de belofte... Dat zijn echt al, die zijn al veel verder als dat toen ik prof werd. Die zijn al echt heel goed begeleid. Van, misschien zelfs toen ze al junior waren en dan belofte. En die worden ook best goed prof. Maar dat zijn echt al, ik zou ik zou niet zeggen doorgewinterde door profs, maar dat zijn wel al, uh, al veel volwassenere ja, gasten als dat, uh, dat toen ik prof werd.
2: Ja, die gasten, die, gasten die nu uh, junioren zijn, die leven allemaal als profs, die worden al op die manier begeleid. En uh, dat is nu wel heel anders dan dat het bij, uh, dat het bij ons al was.
0: Maar waar zit dat verschil in nou, als jullie daar een antwoord op moeten geven?
2: Nou ja, ze rijden allemaal met uh, vermogensmeters. Ze worden gewoon veel meer gecontroleerd. Uh, ja, ik, denk nou, ik denk vooral dat. Ja, gewoon de, de voeding, train, al meer trainen, uh, specifieker trainen. Dat is gewoon allemaal veel verder ontwikkeld dan dat het, uh, ja, wat is het voor ons uh, zes, zeven jaar geleden was.
1: Ja, ja. ik denk wel dat ze dezelfde info krijgen. Alleen die krijgen ze vijf jaar eerder dan dat wij die kregen. Ja. Ja. ja.
0: Als ik dan stelling 2 nu ingooi, door druk uh, zullen carrières eerder eindigen. Wat is jullie mening daarin dan?
1: Ik denk wel, zeg maar, op jonge leeftijd dat er heel veel carrières eindigen door druk. Maar op het moment dat je goed met die druk om kan gaan, denk ik dat, uh, dat je er alleen maar beter van wordt.
2: Ja, ja ik, dus... uh, ja, ik weet het niet zo goed. Ik heb wel, ook nu met onze ploeggenoot Thibaut Pinot dan. Die is, wat is die, 32 of zo. Die stopt aan het eind van het jaar. En je hebt natuurlijk dan uh, Peter Sagan die nu gaat stoppen. Je had uh, Dumoulin die dan nu uh, gestopt is vorig jaar. Ik, ik zeg niet dat het allemaal van druk uitkomt Maar ja, toch een soort druk van hunzelf. Ze hebben de laatste twee, drie jaar dan misschien niet het niveau gehaald. Wat ze zelf dan uh, willen, of wat ze voor ogen hebben. Dat... Toch ook denk ik, misschien wat druk van de buitenwereld. Ik wil niet te veel uh, ja, voor, voor hun praten natuurlijk, maar ja, het is wel opvallend dat, dat die op redelijk vroege leeftijd, uh, dat de drie toppers nu al zeggen van ja, ik ben er klaar mee, ik kap er mee.
1: Ik denk inderdaad ook niet meer dat je carrières gaat hebben. net zoals die van Valverde en van Gruipel, die tot hun 38ste of 39ste, van of Valverde zelfs 40 volgens mij. Die, die tijd is wel voorbij, maar ook ook inderdaad wel door die social media. Denk ik uh, dat er gewoon heel veel druk ja toegankelijk bent om. Uh, vroeger was je natuurlijk op de wedstrijden en alleen maar daar kon je benaderd worden. Maar nu word je eigenlijk gewoon 24 7 benaderd door. Ja, voor die gasten, journalisten en,
0: uh, ja. en mensen. Want die, druk, die druk kan natuurlijk ook vanuit de media komen.
2: Ja, bij ons valt de media, of tenminste als ik voor mezelf spreek, ik, ik ben daar natuurlijk niet zeer, ik ben niet geen, geen wereldtopper. Maar uh, nou ja, vanuit media heb ik niet heel veel, uh, niet heel veel mee te maken. Maar uh, ja, ik denk toch, toch meer dan social media dan uh, zeg maar echt media. Dat is natuurlijk best wel ja, afgeschermd. Of je management zegt van ja, wil je een interview doen? Of, uh, ja, dat is veel meer vrijblijvend denk ik dan dat social media is gewoon 24-7 natuurlijk. Ik nou. denk wel
1: dat het voor Lars en mij een beetje hetzelfde is. Uh, ja, als wij bijvoorbeeld op trainingskamp zijn, dan hebben we getraind en wij gaan lekker op bed liggen en uh, we gaan rusten of we hebben een massage. Maar als je een echte wereldtopper bent, dan wordt de planning voor jou bepaald. Dan ben je klaar met trainen en dan mag je vervolgens nog eens twee uur foto's gaan maken en dan nog een uur uh, met journalisten praten. En dan ben je uiteindelijk blij om negen uur s'avonds even een keer in je bed ligt.
0: Dus je wordt eigenlijk ja. veel meer geleefd. Ja, in dat opzicht. Als je, die, als je dan nu voor jezelf de, de aankomende vijf jaar mag uitstippelen, wat zou je dan liever zijn? Zou je zo'n wereldtop zijn of zou je nu gewoon hoe je, hoe je het nu hebt ook daar vrede mee hebben?
1: Nou, qua prestaties zou ik, uh, zou ik er wel voor willen tekenen, ja. Maar ik denk niet dat je altijd heel vrolijk wordt van, uh, van de planningen die die mannen hebben.
0: Nee, nee. Want, oké. Okay. Hey, want uh, je benoemde net social media. Ik had hem als uh, derde stelling ook erbij staan. Dus ik groei hem er iets eerder in als gepland. Als maar social media zorgt voor die extra druk. Dus het is, eh, vroeger had je de geschreven media. Dus noem maar even de, de gerenommeerde kranten, et cetera. Maar je hebt natuurlijk ook nu heel veel thuisjournalisten. Noem maar even, uh, als jij iets post op uh, Instagram, dat je daar negatieve reacties onder krijgt. Of uh, uh, lees jij ze?
1: Nou, als ik nou. van mezelf spreek. Ja, zeg maar. als, ik voor, als ik voor mezelf spreek, dan. Uh, ik moet zeggen, ik heb geen, uh, geen 100.000 volgers of zo. Er zijn vaak uh, meer mensen die ik gewoon echt goed ken. Dus echt met negatieve reacties of zo, uh, daar heb ik nooit, uh, nooit mee te maken. Maar uh, ik ben er ook eigenlijk niet meer zoveel mee bezig, moet ik zeggen. Ik heb uh, behoorlijk wat, uh, wat dingen verwijderd, gewoon omdat het me echt niet boeide. Uh, ook uh, ja, als je dat onder de social media mag rekenen, net uh, Strava. Ik, uh, ik zet daar ook niks meer op en ik kijk ook niet meer op puur, omdat het, ja, het boeit me niet. En uh, als ik toch zie, ook al zeg je dat het je niks doet, maar als je toch ziet dat je zelf uh, drie uur getraind hebt en niemand anders heeft er vijf getraind, dan ga je toch bij jezelf denken van hm, doe ik het wel goed.
0: Ja, ja dat, dat heb ik onbewust. ook in de
1: winter,
2: omdat wij natuurlijk vaak uh, ja, toch best wel lang rust houden in de winter. Bij de Franse ploegen is dat heel normaal. Bij andere ploegen doen ze het echt veel korter. En dan zie je die gasten allemaal alweer op de fiets zitten. En dan denk ik ook wel van ja, eigenlijk uh, moet ook op de fiets zitten. Maar daarom kijk, ik heb het toen wel met Bram over gehad in de winter. Uh, ja, kijk, laat ik dat er gewoon allemaal gaan, dan kijk ik er niet naar. En doe ik gewoon mijn dingen en dan ben ik gewoon op vakantie natuurlijk. Dus uh, ja, dan probeer ik dat wel los te laten. Maar Bram heeft daar wel een punt.
0: Kunnen jullie genieten op dit moment? Want vaak hoor je sporters die dan zeggen ja... Nadat ik gestopt ben, ben ik pas echt gaan genieten van al de dingen die ik heb gedaan.
2: Sommige wedstrijden zit ik wel te denken van ja, wat ben ik hier nou allemaal aan het doen? Kijk, als ik zo de afgelopen winter lekker in Spanje heb getraind en ben met de ploegen, met die gasten, dan heb ik het echt wel, daar geniet ik er wel echt van. Dan denk ik ook van ja, ik had ook nu een kantoorbaan kunnen hebben, met alle respect natuurlijk. Maar, uh, ja, maar niks mis en, mee eens, en, uh, trouwens. Maar, nee, dan daarom. Maar uh, als ik dan lekker, op als ik vier uurtjes heb getraind, ik zit in daarna op een balkonnetje in de zon in Spanje, dan uh, heb ik niks te klagen natuurlijk. Maar als ik dan op een gegeven blik uh, ja, weer in Frankrijk ben en uh, ik zit mijn leven in de gehaald te gooien voor een wedstrijd die aan het eind van het jaar niemand zich herinnert. Ja, dan denk ik soms wel, uh, wat ben ik hier nou aan het doen? <laughs>
0: <laughs> en jij, eh, Bram, Heb jij hetzelfde? Sta je er hetzelfde in? Of, ik ben wel, daar ben ik ook heel ik, benieuwd naar.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik heb wel vaak voor momenten... ...dat ik even besef van... Hé, uh, uiteindelijk zijn er heel veel jongens... ...die uh, natuurlijk een droom hebben om profielrenner te worden. En, uh, en wij mogen dat iedere dag doen. Um, maar je beseft vaak ook niet, zeg maar... ...dat, dat, je, um, ja, dat je eigenlijk zo'n mooi leven hebt. Je moet er veel ja. voor opgeven en je moet er veel voor doen. Ja, eens... Maar uh, wat Lach zegt, met alle respect: ik ben, uh, ik, mijn lichaam is niet gemaakt om negen uh, uur per dag op een bureaustoel te zitten. Nee, ben snel hè. Ja, alles bent, zeggen ze toch.
0: <laughs> Weet je al wat je naar je wielencarrière wilt gaan doen?
1: Uh, nou, ja, ik hoop, ik hoop de, in eerste instantie dat ik nog, uh, nog een mooi aantal jaar mag fietsen. Als het allemaal goed gaat. Uh, en ja, ik, eh, ik vind één ding heel mooi en dat is, uh, dat is ja, een restaurant. Ik zou, uh, dat is ja, misschien wel een droom, denk ik, om ooit een, een eigen restaurant te openen. Kijk, wat voor? Uh,
0: echt McDonald's. Een... Ja. Nee.
1: <laughs> <laughs> ah, dat, ja. <laughs> nee, nee, het mag geen kaliber nee, freetsvuur zijn, zeg maar. Het moet, uh, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar ik zou wel echt uh, de haute cuisine... Uh, dat zou me wel echt aantrekken.
0: Maar dan ook zelf in de keuken of meer als gastheer?
1: Meer als gastheer.
0: Hé hey jongens, uh, ik hoor nu een geluidje en dat is van de reclamecaravaan. Dus ik wil dan tijdens deze podcast ook eventjes gebruik maken om ongesneerd te influencen. Uh, nou ja, de reclamecaravaan. Nu had ik de vorige keer, had ik dus een kopje koffie van de koffie en En oh, oh, oh. laatste stuurde mij na... Ik,
2: ik ben op de vingers getikt... Het is
0: koffietheewinkel.nl. Oh, Sorry, ik heb het dan verkeerd doorgekregen. Maar koffietheewinkel.nl. Maar ja, ik kreeg dus daarna een bericht van Luister. Die zegt, Joh, het is wel leuk Jack, dat je koffie drinkt. Maar ik drink ook altijd koffie. Dus kan je mij uh, wat koffie toesturen? Heb ik het nu gedaan? Wat doet hij? Gaat hij naar Frankrijk? Dus Nu heb ik deze geprobeerd. Voor de, ja, voor de luisteraars. Arabica Coffee van koffietheewinkel.nl. Deze is echt, echt heel lekker. Dus aanraden. Luister, als je hier in Spanje bent, en voor jou ook uh, Bram... dan ligt er een, uh, een zakje klaar om, uh, om lekker koffie te drinken. Ja, lekker hoor. Dus, lekker. Dus daarnaast, mocht je fiets door de midden zijn... hebben we nog, altijd nog PCP, Special Paintworks... en Aerocycling Gear voor de snel sokken. Dus, dus kijk op onze Instagram, volg ons, like ons... en reageer eronder waarom je het wil winnen... en, uh, en wat je wil winnen, dat is het nog meest belangrijke... Dus uh, Spotify, volgen, Instagram, YouTube, ik ken dat allemaal. Bram, ik heb het niet aan je gevraagd. Ik hoop wel dat Lasje het aan jou heeft gevraagd. Maar als het goed is, heb jij een shirtje met handtekening weggegeven, toch? Deze aflevering.
1: Nou, oh, ik, uh, ik heb zeker geen shirtje met handtekening weggegeven. Heel, heel goed, Ik moet wel even diep graven in de, in de verhuisdoos, maar die, uh, die, goed, die, gaan we wel, die gaan we wel fixen. Komt
2: wel goed.
0: Om het shirtje van Bram te winnen, moet je even uh, ons volgen op Instagram, Cycling Insights. Subscribe even op YouTube en volg ons op Spotify of ja, hoe jij onze podcast luistert. Reageer dan even onder onze socials uh, ja, waarom jij dit shirtje wil winnen. En wellicht ben jij de volgende winnaar. De winnaar maken wij bekend in de volgende podcast. Hey, uh, heren, hebben jullie nog wat, uh, ja, wat zelf te melden over, over druk in de, in de sport?
2: Nou, ik heb nog wel, uh, persoonlijk vind ik soms met de whereabouts, voor de doping, is natuurlijk ook nog wel uh, iets wat, voor, nou, voor mij persoonlijk komt er ook nog wel wat druk vandaan. Dat je gewoon elke dag moet opgeven uh, waar je bent, uh, tijdslot. En dat is iets wat ik zeker weet na mijn carrière niet ga missen, als ik dat, uh, dat niet meer hoef in te vullen. Ik weet niet hoe dat voor jou is, uh, Bram. Of jij daar druk van yeah. hebt, maar...
1: Nou, uiteindelijk, ja, ik voel er niet echt druk van. Uiteindelijk is het natuurlijk ook wel goed dat het, uh, dat het zo streng is om de sport uh, schoner te krijgen. Maar het is wel, uh, vooral met reisdagen, is het gewoon echt moeilijk om, uh, om aan te geven waar je precies bent. En ook ja. als je een reisdag hebt, uh, dat je twee vluchten hebt en vervolgens is je vlucht om, uh, ik noem maar iets, om half zeven. En je zet je vlucht erin om half zeven. Ja, ik ga ervan uit dat iemand begrijpt... Dat ik dan om vijf voor half zeven niet meer op de plek ben waar ik, waar ik zeg maar, geslapen
0: heb. Even voor de niet sporten onder ons. Jullie moeten uh, dagelijks eigenlijk doorgeven waar en hoe laat jullie zijn. Want mocht je in één keer spontaan dopingcontrole krijgen, moeten jullie ook op die plek aanwezig zijn, toch?
1: Ja, je hebt uh, eigenlijk één sleuteluur op een dag. Dat is gewoon één uur dat je altijd op de plek moet zijn die je aangeeft. Nou, ik heb dat dan uh, bij, mijn, bij mijn overnachtingsplaats. Dus ik heb hem tussen 7 uur ochtends en 8 uur ochtends. Of tussen, 7, of tussen 6 en 7. En omdat je dan altijd uh, thuis bent of op de plek waar je dan geslapen hebt. En omdat je altijd plassen. Ik weet niet uh, wanneer Lars een sleuteluur heeft staan.
2: Ja, van 7 tot 8 heb ik hem staan. Ook ochtends
0: vroeg.
1: Ja, en daarnaast heb je dan een, een dagelijkse activiteit. En bij mij is dat uh, gewoon trainen. Dus dan heb ik meestal van, van 9 tot 4 of 9 tot 6. En, maar ook als je moet gaan reizen, dan moet je ook je vluchten en zo erin zetten.
0: Hoe vaak mag je zo'n test missen?
1: Uh, ja, ik geloof uh, dat je
0: twee keer. Toch?
1: Ja, volgens mij mag ik je Ik heb er ieder geval vorig jaar eentje gemist
2: in maart. Maar. Dus uh, maar die, uh, die vervalt dan nu binnenkort, als het goed is weer. Ga er niet vanuit dat ik er nog een ga missen. Maar volgens mij mag je er dan twee hebben. Vanaf de derde word je dan... Uh... Ja, of non-actief. Of uh, vanaf de derde gebeurt er uh, echt wel iets.
1: Volgens mij, zelfs als je je derde mist. dan heb je een. dan word je gewoon aangepakt. alsof volgens je het. een positieve controle hebt gehad.
2: Ja, Uit,
0: als, je de der, als je de derde mist. maar dat is best wel. Uh, best wel serieus.
2: Ja. Ja. ja, dat bedoel ik.
0: Maar als je. jullie krijgen dan ook een lijst, denk ik. met wat je echt niet mag nemen.
2: Uh, ja, de dus doping waar. Staat alles ja.
0: op? Ja. Nou ja, laatst is dan ja. uh, die, de keeper van, van Ajax die de plaspillen van zijn vriendin uh, gebruikt. Dat soort. Maar jullie hebben eigenlijk dezelfde dopinglijst als andere sporten, denk ik dan.
2: Ja, het is allemaal hetzelfde. Ja, is iedereen gelijk. Uh,
0: ja, dat is goed. En, uh, Bram, heb jij nog iets toe te voegen aan het, uh, aan het gedeelte uh, ja, druk, hoe je het hebt ervaren of uh, onderwerpen dat je zegt van nou ja, die wil ik wel best wel benoemen.
1: Uh, nou, in principe niet. Ik, uh, ik vond het eigenlijk wel goed, uh, goede onderwerpen die duidelijk uh, weergeven hoe je met druk om moet ja. gaan.
0: Ja. Nou, mooi man. Hé, uh, Lars, we hebben nog wat dilemma's voor, uh, voor Bram. Die, yes. Uh, oeh. Ja, oeh, ja. Dat is spannend, uh, hè? Bram, je mag eentje mag je skippen, dan hoef je geen antwoord te geven. Uh, en je mag, daarna mag je erop terugkomen waar je misschien iets meer antwoord op wilt geven.
2: Ja, nou we gaan uh, rustig uh, beginnen. Aangezien wij natuurlijk dan uh, kamergenoten worden nu binnenkort, huisgenoten, dus uh, ga ik vragen vraag ik je is de eerste, het eerste dilemma een appartement in het buitenland gaat, zor gaat zorgen voor de volgende stap in mijn carrière.
1: Uh, volmondig ja. Ja, okay, nee okay. die uh, oh, ik wacht ik geen uitleg bij geven, of. Uh, nee, dat komt meteen,
0: Geef meteen maar een antwoord. Oké,
1: Dat is goed.
2: Toerders die aansluiten met trainen zijn irritant. Oh ja, verschrikkelijk. Dan ga ik... Ik ga er geen op nee. geven. Nee. Ja. 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 Het liefst rijd ik volgend jaar nog steeds voor maar FTG. Ja. Ik ben beter dan dat de ploeg denkt. Ja. Ik heb het in me om de beste lead-out ter wereld te worden. Ja. Uh, aan het eind van het jaar heb ik mijn contract verdubbeld. Ja. Maar dat waren ze alweer hoor. <laughs> ik, heb nog, ik heb er nog eentje voor jou, Abraham.
0: <laughs> hey Abraham. Ja. Sink of Van den Berg? Spannend,
1: spannend. Oeh, spannend. Dat, is, dat, is, dat is een hele moeilijke, want ik kan met alle twee met... Dat mag, moet ik er alleen ja of nee of zeggen, mag ik daar ook een antwoord op geven?
0: Maar ah ja, ja, dan, dan moet je die niet uitleggen. Dan mag je de rest mag... niet uitleggen. <laughs> nou, nee, je mag okay. de rest ook uitleggen. Maar uh, je mag ook een, uh, een, een, pasje. een rode kaart. Een pasje, een ja, kaart. ja, echt? Een passie. Hij, heeft... ja. oh, hij heeft hem echt bewaard tot het laatste. Het <laughs> ja. moet hem de, volgende keer... de volgende gast moet het iets moeilijker maken, Lars. <laughs>
2: <laughs> ja, ja, ja. Nee, ik vind dat we het nu nog redelijk netjes hebben gehouden. Maar hij uh, nou, ja, was wel, wel heerlijk. <laughs> ja,
0: nou, heel mooi. Hé hey, uh, nou. jongens, ik wil, jullie, uh, ik wil jullie echt hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek. Jij ook Bram, voor je openhartigheid en, uh, en ja, voor je deelname aan de allereerste podcast. Ik was wel een beetje zenuwachtig, maar het is gezonde spanning, zoals, uh, zoals ze dat noemen. Dus uh, veel succes aankomt het seizoen en uh, bedankt.
1: Dank jullie, vond het leuk om en, aan tafel te zitten.
0: Dankjewel. En jij ook bedankt uh, Lars.
2: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het weer een uh, leuk en gezellig gesprek.
0: Trouwens, voordat we verder gaan. jij zou nog terugkomen op je volmondig ja op je appartement in Spanje.
1: Uh, ja, zeker. Omdat uh, de vraag of het dilemma was, uh, word ik beter door het appartement in Spanje? Nou ja, sowieso uh, is het weer beter. Dus uh, ik denk dat je daar sowieso beter in kan trainen. Uh, je hebt bergen waar je beter in kan trainen uh, en ik heb natuurlijk lars waar ik mee kan trainen die uh, harder omhoog gaat dan ik, waar ik mijn eigen hand op kan trekken.